0: estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses estamos no capítulo 3 e aqui nós vemos que quando Cristo entra na nossa vida quando você convida Jesus Cristo para fazer parte da sua vida ele faz parte da sua família também faz parte da sua relação com seus pais Jesus Cristo quer fazer parte da sua relação com seus filhos qual é a primeira coisa que você precisa entregar para o seu filho para a sua filha você que é pai, mãe, você sabe? Qual a maior dádiva que você tem a oferecer para eles? Qual a maior herança? Qual a maior bênção que você precisa deixar para os seus filhos? Você que é filho, qual a prioridade, o dever número um e o privilégio maior que você tem em relação aos seus pais? Qual é? Pensando nessa pergunta, ouça essa história. Porque uma certa mãe, uma vez, tomou a decisão. Ela tinha acabado de ter seu filho e decidiu o seguinte, o meu filho nunca será reprimido, o meu filho vai ter total liberdade, não vai ser retraído, não vai ser acanhado, meu filho vai fazer da vida dele o que ele bem entender, eu sou contra a repressão. Assim sendo, o menino foi crescendo, livre, solto e à vontade. Tudo que ele queria... Era feito e não demorou para o menino dar trabalho. A própria mãe logo começou a chamar o seu filho de ah, meu adorável danadinho. Os vizinhos chamavam ele de peste mesmo. O apelido no bairro o menino era monstrengo. Quando reclamavam das aprontações do garoto, a mãe dizia gente, criança é assim mesmo, ela anda para lá e para cá, a criança faz a aprontação, não pode reprimir não, a psicóloga falou. E o garoto cresceu libertino porque sua mãe dava corda para ele em tudo. E logo ele entrou na turma da pesada do bairro dele. E quando a mãe menos suspeitava, ela foi chamada na polícia. Seu adorável filho livre estava preso, envolvido com drogas, roubo a carro e estupro. A infeliz mãe chorou lágrimas amargas porque soltou seu filho e não ensinou a obedecer. E arrependida, sua mãe então dizia, hoje entendo porque é que meus pais me castigavam quando eu era garota. Filho solto só dá no que não presta. A Bíblia tem razão quando diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. A Bíblia também tem razão sempre, inclusive quando ela diz que a vara da correção, da sabedoria, mas a criança é entregue a si mesmo em vergonha, sua mãe e o texto que nós vamos estudar hoje é Colossenses 3,20 mantenha sua Bíblia aberta aí e eu inicio hoje uma uma dupla mensagem hoje e domingo que vem abordando Colossenses 3,20 e 21 abordando filhos e pais e como tem que ser essa relação Colossenses 3, 20, eu quero ler o 21 também, diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 20, Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Pois bem, Paulo diz isso, lá atrás, primeiro século mas como está a relação entre pais e filhos hoje em dia bom, filhos não obedecem os seus pais são respondões tem pai que já desistiu de tentar fazer o filho obedecer, porque não para quieto né? ou precisa falar quatro, cinco vezes com um o filho, fazer ameaças gritos para que o filho faça o que eles querem os filhos estão cada vez mais fazendo o que querem, quando querem como querem xingam os pais, gritam com eles e até batem neles. Mas Paulo vem e diz como filhos cheios da palavra se comportam. Filhos controlados pela palavra de Cristo, eles obedecem a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Este mandamento do apóstolo Paulo não é apresentado aleatoriamente para nós. Este mandamento está dentro de de um, um ensinamento maior e este mandamento só funciona deste ensino maior do capítulo 3 de Colossenses, que eu espero que você já tenha entendido esse, este ensino maior que é o fato de que como o seguidor de Jesus Cristo como alguém que convidou Jesus para fazer parte da minha vida, eu preciso ser governado pela palavra de Cristo é isso que nós estamos vendo desde o versículo 16 do capítulo 3 até o capítulo 4 então, o mandamento que é dado para todos nós, como seguidores de Jesus, é o seguinte, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E a habitação da palavra produz uma vida totalmente diferente. Os resultados é que, então, eu vou entrar numa dinâmica da igreja, em que eu vou ensinar e ser ensinado a aconselhar, ser aconselhado cantar louvores ao Senhor adorar, ser grato vou aprender a fazer tudo em nome do Senhor Jesus e esse Cristo governando minha vida isso vai se evidenciar o auge da habitação de Cristo na minha vida se manifesta no lar relacionamentos caracterizados pela submissão mútua, pelo amor, pelo respeito pela obediência e pela honra esposas que se sujeitam maridos que amam, filhos que obedecem e pais que não irritam. Então, este mandamento para você, filho, essa instrução para você, que é pai, precisa estar debaixo dessa ideia maior que deve controlar a sua vida, que é o controle da palavra de Cristo. E aqui nós temos Paulo dizendo o seguinte, no relacionamento dos filhos com os pais, a autoridade dos pais é determinada pelo próprio Deus e os filhos devem habitualmente ouvir e obedecer as ordens de seus pais para agradar a Deus você precisa levar isso muito a sério pai mãe você, filho, filha, precisa levar isso muito a sério precisa temer diante desse fato parece que John Watson um psicólogo já falecido que fundou uma escola psicológica muito famosa chamada de behaviorismo ele diz que todas as crianças deveriam ser educadas em instituições de ensino para o bem delas está aí as escolas hoje em dia cada vez mais trazendo para si a educação das crianças, muito bem segundo o Watson uma criança educada pelos pais tem a tendência de se tornar antissocial Uma criança educada pelos pais é uma ameaça para a sociedade olha só só que sabe o que se observou na mesma época em que ele propôs essa maravilha nos Estados Unidos? De cada cinco crianças que eram delinquentes, que se tornaram delinquentes, se tornaram adultos delinquentes, de cada cinco, três vinham de instituições tipo creche, orfanato ou vinham de lares destruídos pelo divórcio e de alguma forma não tinham sido educados e criados pelos pais sabe? Deus é bom ele sabe o que é bom e quando ele diz que é o pai e a mãe que tem que educar um filho e que o filho tem que ser educado pelo pai ele sabe do que está falando, pode ver o psicólogo que quiser não sabe de nada nós temos que tremer diante desse fato mas o que temos visto hoje em dia é essa tendência cada vez maior dos pais renegarem essa função. Seja por ideologia, que está aí na sociedade, né? é uma tendência no Brasil cada vez maior de que uma criança ela seja um patrimônio do Estado. É, é, é o governo, é o Estado que educa através de uma escola pública, de uma escola particular. Seja por omissão deliberada, quando o pai e a mãe... Tem uma vida paralela que ele precisa viver aquela vida que é uma vida profissional, que é uma vida é, de lazer, que é uma, uma rotina cheia de compromissos e ele literalmente, ela literalmente abre mão do filho para viver a sua vida e entrega o filho para outras pessoas. Mas Deus estabeleceu essa responsabilidade para você pai, você mãe. Deus estabeleceu essa responsabilidade para você, filhos, você filha. Algo bom e necessário é essa relação de obediência, submissão e autoridade. O que, é que os pais e mães têm feito em favor dos filhos hoje em dia? Até se sacrificando por eles. Se sacrificam para dar o melhor teto. Se sacrificam para dar a melhor roupa. Melhores estudos, diplomas, cursos se sacrificam para dar diversão para o filho, se sacrificam para dar um celular para o filho, um celular que muitas vezes custa dois mil reais, ele se sacrifica para o filho ter aquele celular. E tudo isso é em vão. Sim, em primeiro lugar, a primeira coisa que um pai e a mãe não ensinar for a obediência. Eu quero deixar isso bem claro e dizer em alto som que, a luz da Palavra de Deus, a primeira coisa que eu preciso ensinar minhas filhas a fazer é obedecer a mim e a minha esposa. Essa é a primeira coisa. Isso é mais importante de eu ensinar para elas do que deixar para elas uma casa própria, um carro quitado. É mais importante do que eu conseguir juntar dinheiro numa conta poupança para quando elas tiverem 17 anos ter a faculdade paga. Isso é de menos Filhos, a primeira coisa que vocês precisam aprender para se dar bem na vida é obedecer o pai de vocês, a mãe de vocês. É a primeira coisa. Porque desobediência do filho é pecado grave. A Bíblia diz que é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Deus diz que a desobediência é igual feitiçaria. Você sabe o que é feitiçaria? A gente olha e fala, uau, oh, cruz credo, invocar demônio, que horror. Deus vem dizer, é? É horror, né? desobedecer o pai e a mãe é pior. A desobediência do filho traz graves consequências tanto para o filho quanto para o pai. A Bíblia diz que a desobediência dos filhos é um sinal da decadência do mundo, é um sinal do fim do mundo. A desobediência dos filhos é o início da, da, da destruição de uma sociedade, de uma nação porque filhos rebeldes aos pais serão rebeldes aos professores aos patrões, aos policiais aos governantes E uma sociedade cheia de rebeldes é uma sociedade que vai entrar em colapso e esse colapso vem do fracasso primeiro dentro do lar quando Paulo diz aqui no versículo 20 filhos ele está apontando o dedo para você que ainda não casou, que está debaixo da autoridade dos seus pais só que essa palavra também é para você, pai e mãe. Essa é uma invocação, um chamado. Deus está nos convocando para dizer para nós o que Ele designa para nós. Deus tem expectativas, tem exigências, não brinque com isso. Tem coisa que Ele quer que você faça, tem coisa que Ele quer que você entenda, tem coisa que Ele quer que você siga. E é um caminho seguro para você ser abençoado e feliz. Esse versículo vai dizer para nós que a obediência dos filhos precisa ser sincera, completa e espiritual. Em primeiro lugar, essa obediência precisa ser sincera, precisa ser interna, precisa ser de coração. Não pode ser obediência forçada, ou porque eu estou com medo, ou porque está sendo imposta. A obediência do filho não pode ser um cumprimento robotizado de uma norma estabelecida. Não pode ser algo que o filho faz porque foi manipulado para fazer, manipulado por ameaças e recompensas. A palavra obedeçam aos seus pais. O verbo obedecer significa escutar com respeito, com valorização e se submeter com alegria. Então, pessoal, a obediência do filho não é quando ele faz o que a mãe mandou depois de treze gritos, Cinco ameaças, né? Ameaças do tipo, ó, o homem do saco vai te pegar, hein? É? Ó, vou te largar aí no shopping se você não me seguir. Não. É? Vai ficar sem celular uma semana, né? Pensando num filho mais velho, né? Um mês sem ir pra festa. Ameaça? A mãe finge que tá ligando né? Pra, pro orfanato. Ó, vou chamar o orfanato aqui, a polícia pra te buscar. não pode ser assim a obediência a obediência que Deus espera tem que ser de coração sincera que vem de dentro, não a contragosto e isso é um mandamento que acaba pesando nos ombros dos pais para que trabalhem por esse ideal pai, mãe o que você precisa fazer é levar o seu filho a um relacionamento com Deus pela fé em Cristo, para que ele possa vir a obedecer você de coração. É Cristo no coração do seu filho que vai ser a fonte para ele mesmo te obedecer com honra, com alegria. Esse tem que ser o seu maior desejo, pai, mãe, sua maior prioridade, aquilo pelo que você mais trabalha. A tendência do seu filho não é obedecer com alegria, como já vimos, provérbios diz que a tendência de todo filho é insensatez. O que é insensatez? É estupidez, é tolice. Isso está impregnado, ligado ao coração da criança. Então, para que ele abandone, para que a criança ou o filho abandone essa insensatez, eles têm que aprender de você, pai, de você, mãe, algo diferente. Aprender de você a submissão de coração. Agora, veja, isso não elimina a necessidade do castigo pelo contrário o provérbio está dizendo que é a vara da disciplina que vai trabalhar para que o filho obedeça mas não para produzir uma obediência forçada e sim para que os filhos sejam encaminhados para a consciência do pecado e para a necessidade que eles têm de levar Deus a sério o caminho que precisa seguir é o caminho do coração Educar o filho é seguir um caminho do coração do filho e não apenas um caminho de manipulação comportamental. A vara, por exemplo. A vara tem um jeito certo e um jeito errado de usar. O jeito errado é come tudo, senão você vai apanhar. O jeito certo é, filho, come tudo. É bom para a saúde, o papai está mandando. Se o filho não comer, leva para o banheiro e corrige com a vara. É diferente. E nesse processo você conversa com ele e conversa de novo e ora e assim vai. Né? Filho, se você comer tudo, vou te dar um Danone. Não. Filho, come tudo. Olha, hoje o papai tem um Danone para você. Ah, hoje não tem. <risos> é um caminho do coração em que você evangeliza seu filho. Ele percebe que Deus quer que ele obedeça e que se ele fracassar em obedecer, ele estará perdido, e perdido, de fato, ele vai fracassar, ele precisa de Jesus, o Jesus que morreu na cruz pelos pecados dele, o pecado da desobediência a você, pai e mãe. E aí você vai levar seu filho ao Senhor, vai levar seu filho à cruz, e seu filho vai estar disposto a te obedecer. Se a obediência a sincera não for o alvo, máximo que você vai conseguir uma obediência hipócrita, falsificada fingida que Jesus tanto criticou dizendo hipócritas Mateus 15 bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim o coração do filho estará distante do pai e da mãe pode até fazer o que o pai está mandando por medo mas vai estar longe da obediência vai estar obedecendo só quando é visto ou só quando é ameaçado ou só pela aparência a obediência verdadeira não é da base da ameaça, da chantagem da recompensa é sem reclamação cheia de boa vontade e cheia de alegria esse padrão não não se estabelece do dia para a noite ele começa quando o bebê nasce e termina quando o filho casa nunca está pronto sempre precisa de correção sempre precisa de educação sempre precisa de ensino tem que ser uma busca constante, perseverante você vai errar, você vai acertar avaliar, reavaliar, conversar pedir perdão, oferecer perdão orar bastante e orar mais um pouco e orar mais um pouco sempre com foco no coração e não só na manipulação do comportamento sempre com o evangelho no foco conscientizando o filho do que Deus exige, do pecado em não cumprir e do perdão oferecido na cruz a todo aquele que crê, e do novo coração disposto a obedecer que é dado a todo aquele que crê. Filho e filha, que seu pai pregue o evangelho para você. Pai, mãe, pregue o evangelho para seus filhos. Tenha coragem para que eles te obedeçam de coração. A obediência precisa ser sincera, mas ela também precisa ser completa. Porque você pode sinceramente desobedecer. Por isso que Paulo diz assim, filhos, obedeçam a seus pais como? Naquilo que você concorda? Naquilo que você está afim? Naquilo que é fácil? Naquilo que é legal? Não. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Não tem exceção. Não é quando você concorda, não é quando é conveniente, fácil, aceitável... Não é quando vai perder alguma coisa, não é obedecer lá mais para frente, atrasando, enrolando. É obedecer imediatamente, com o tom de voz baixo, sem que precise gritar com você. O exemplo nisso aqui é Saul, tá? Saul, primeiro rei de Israel. Uma tragédia a vida desse homem. Por quê? Porque ele ele era desobediente, mas fingia que era obediente, esse é o pior desobediente, o pior desobediente é aquele que finge que obedece, é Saul. é Saúl, Deus falou assim, seguinte Saul, acaba com os amalequitas, está lá em Samuel, essa ordem, amalequitas era o povo imoral, perverso, violento, um perigo, um povo rebelde, que poderia desviar Israel do caminho do Senhor, Saúl foi lá e derrotou os amalequitas, mas, por conta própria, deixou o rei vivo e também pegou o melhor dos espólios dos amalequitas. Pegou e trouxe. Essa foi a obediência parcial de Saúl. Ele foi reprovado por isso. Não foi uma obediência completa. E, para Deus, obediência pela metade é o mesmo que desobediência completa no caso de Saul, sabe o que a desobediência dele mostrou? que ele se achava mais sábio que Deus e do que o profeta Samuel ele era sábio aos seus próprios olhos ele não temia o Senhor e quando eu me acho mais sábio do que Deus, quando eu me acho sábio aos meus próprios olhos isso é sério porque eu estou exaltando a mim mesmo e diminuindo o valor de Deus eu estou brincando com fogo. Eu estou dizendo que Deus não é tão grande, que Deus não é tão santo, que Deus não é tão sábio, e que eu sei um pouquinho mais que ele. Obediência tem que ser completa, porque obediência pela metade é desobediência total. Então, filhos, sem essa de ficar enrolando para fazer o que o pai e a mãe manda, tá? Demorando, né? Sem essa de fazer pela metade fazer do seu jeito. Sem essa de tentar negociar, né? Bom, vou ver se eu consigo umas coisas aqui agora, meu pai, quer que eu faça umas coisas, né? Então vamos fazer negócios. Sem essa de fazer só que você concorde. Isso tudo é desobediência, é abominação para Deus. E no caso de Saul, e no seu caso, você estará se colocando acima de Deus. Agora, pai e mãe, para de aceitar com vistas grossas a desobediência do seu filho. Não aceite. Não aceite que seu filho faça as coisas pela metade. É? Ah, a filha é pequena, ela quer usar essa roupa, eu queria que ela usasse outra. Então, deixa ela usar a roupa que ela quer. Cuidado. Talvez você esteja ensinando seu filho a não te obedecer, a te desobedecer. Não aceite que seu filho demore em obedecer. Não entra no jogo da negociação. Não faça acordo. Se você permitir que seu filho desobedeça, se você fala uma coisa e deixa o seu filho fazer outra, e de novo, você diz uma coisa, seu filho e sua filha fazem outra, e isso ao longo da vida, você está matando seu filho. Você estará matando sua filha. Deus quer que o filho obedeça em tudo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O foco desse em tudo, em tudo, não é o, o assunto, a ordem em questão, mas a atitude. Hã? O, o, o foco, eu vou dar um exemplo prático, não é necessariamente a bagunça no shopping que a criança está fazendo ou a bagunça no supermercado não é a berinjela que você quer que ele coma que ela coma a criança, no caso do, do adolescente o X da questão, esse em tudo não é tanto o celular que, que ele tem que largar só, ou estudar para a prova, ou fazer o dever de casa e aí ele vai, vai crescer e esse em tudo é ele não ficar numa festa até de madrugada é não ingerir, ingerir bebida alcoólica é ele não engravidar uma moça ou ela ficar grávida. É ele não contrair uma doença sexualmente transmissível. Percebe? Às vezes a gente fica preocupado que é picuinha, né? é só uma berinjela, é só uma bagunça no shopping, é só uma roupinha, é só um celular, é só ficar em casa, não quer ir para a igreja, deixa. Está saindo fora do em tudo. E isso vai ter graves consequências conheço uma história verídica de um pai que estava no culto e a igreja ficava perto de uma avenida, muito movimentada e depois do culto ele percebeu o filho indo pequenininho, indo em direção à avenida e quando ele estava muito perto da avenida o, filho, o pai deu a ordem para filho sabe o que aconteceu? o filho parou porque esse pai tinha um padrão de criar o seu filho assim. Filho, não mexe ali. E ele fazia o filho levar a sério. Filho, agora é hora de ficar sentado. Não é para ficar saindo para beber água. O filho obedecia. E, e numa hora grave, isso foi a salvação para o menino. O menino aprendeu a obedecer. Senão, ele seria atropelado. Essa exigência é, gr é grande é elevada essa obediência é difícil de obter na hora, sem demora por inteiro no capricho essa obediência parece autoritarismo nossa, mas a Bíblia está dizendo então que o pai é o general, o filho é o soldado e bate continência e obedece ou oh, parece preciosismo, nossa, mas cadê a liberdade da criança? não é não é nada disso é um dever estabelecido pelo próprio Deus. É assim que Deus quer que as coisas funcionem para o nosso próprio bem. Agora, não significa que a vida em família precisa virar um quartel, cheio de autoritarismo. Esse, essa relação requer, tanto do pai quanto do filho, da mãe, do filho, uma atmosfera de amor. Precisa, junto, ter um convívio de respeito, valorização, de carinho, de afeto de tempo investido um com o outro, de conversas, de, de jogar baralho, tomar sorvete, assistir um filme, acertar as contas, rir, chorar junto. E nesse processo de convívio prazeroso e amistoso, a autoridade ser ministrada. Obediência precisa ser, então, sincera, completa e, por último, essa obediência ela é espiritual. Essa obediência precisa acontecer por causa de Deus, por causa de Deus. Veja, Deus se agrada de filhos obedientes. O próprio Filho Eterno de Deus que se fez homem, Jesus Cristo, Ele sempre obedeceu ao Pai, ao ponto dele dizer a minha comida, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que, que nutria o nosso Senhor Jesus Cristo? Obedecer ao Pai. O que, que ele dava forças? Obedecer ao Pai. O que, que era o sentido da existência dele? Obedecer ao Pai. Jesus tinha prazer em obedecer e agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Jesus tinha fixação. Ele era obcecado, ele era obstinado em fazer o que Deus, o Pai, queria. Por isso ele se agrada. Quando nós, cristãos, aprendemos o mesmo, aprendemos a honrar a autoridade de Deus e a autoridade terrena dos nossos pais. Então, o versículo 20 que estamos estudando diz isso. Obedeçam aos seus pais em tudo, por quê? Porque isso agrada o Senhor. Filho, filha, essa é uma questão primeiro entre você e Deus. Se você olhar da perspectiva apenas de você e sua mãe, você e seu pai, você vai ter mil motivos para desobedecer. Seus pais têm defeitos muitas vezes são incoerentes, muitas vezes seus pais extrapolam, são injustos, mas Deus não está pedindo para você avaliar se seu pai merece ou não, sua mãe merece ou não obede obediência. Ele está dizendo, isso me agrada, faz porque me agrada. Você acredita em mim? Deus está dizendo. Você confia em mim? Eu sou seu Deus. O que você cantou no culto domingo é sério. Então, me agrada que você se submeta ao seu pai e sua mãe. Sabe, decorre disso o seguinte, a relação com Deus não pode ser boa se a sua relação com seu pai e com sua mãe está complicada. O primeiro indício de um jovem, um adolescente, uma criança que não está bem com Deus é a relação dele com os pais. Se está ruim é porque ele está longe de Deus também. Porque toda vez que um jovem, um adolescente, uma criança está perto de Deus, ele vai estar tá submisso para os seus pais. e olha é o primeiro passo para você ter sucesso na vida garoto, garota criança, jovem, é o primeiro passo eu gosto de dizer que o quinto mandamento tem um lugar estratégico na Bíblia nos dez, você sabe que tem dez mandamentos, né? dez o quinto está ali, mais ou menos no meio sabe por quê? que ele é estratégico? porque ele faz a ponte entre os quatro primeiros e os outros seis, é cinco últimos os quatro primeiros mandamentos tem têm a ver comigo e Deus não terás outros deuses além de, do Deus Jeová não faça nenhuma imagem segundo, guarda o sábado terceiro, não toma o nome de Deus em vão Deus, aí vem o quinto mandamento, qual é? Honra teu pai e tua mãe. Depois vem, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. O que, que isso significa? Que a ponte para uma vida feliz na sociedade é obediência aos pais. Enquanto você não aprende a levar seus pais a sério, você não está preparado para a vida. Você primeiro precisa temer a Deus, aprender a obedecer seus pais, para que você, então, não quebre a cara na vida real. Eu queria fazer um alerta para os pais aqui. Cuidado com visões da psicologia. A psicologia tem dicas ótimas para você se dar bem com seu filho dicas pacifistas para uma rotina pai filho ser legal mas em nenhum momento a psicologia vai levar você a, le a produzir no seu filho obediência por temor a Deus ela vai te levar a negociar barganhar entrar no jogo de toma lá da cá e vai produzir um filho que apenas, talvez, obedeça por aparência, por interesse. A psicologia esquece do principal, que é o aspecto espiritual. Paremos de seguir conceitos humanos na nossa vida, meus irmãos. Ideias da sociedade perdida, caída. Vamos seguir os princípios das Escrituras. Queria concluir essa mensagem dizendo... Para você, filho, esteja debaixo da autoridade de seus pais. Pais exerçam autoridade na vida de seus filhos. Não ajam de maneira a minimizar os problemas. Poxa vida, vamos então deixar o filho assistindo televisão, porque senão ele vai dar muito trabalho. Ah, deixa o filho mexer no meu celular, porque senão não vai dar sossego. E assim você vai, só amenizando os problemas, só apagando incêndio. Seu filho vai virar um rebelde de. De, de primeira categoria. Exerça autoridade. Tem algo errado? Intervenha e corrija. Diga não, não é assim. É cansativo, é trabalhoso. É, mas é isso que Deus quer que você faça. Até que seu filho te obedeça de boa vontade. E você, filho, honra seu pai. Ele é agente de Deus na sua vida. Deus colocou os seus pais na sua vida para você obedecer a eles como se estivesse obedecendo ao Senhor. Uma obediência sincera completa e espiritual mas há um apelo a todos aqui para terminar essa mensagem todos nós que temos Cristo pela graça e pela fé somos filhos e filhas do Pai Celestial fomos adotados na casa do Pai fomos aceitos, perdoados, acolhidos que essa seja a nossa oração que todos nós vejamos Deus como nosso Pai Supremo e que nós possamos orar como o salmista orou. Tenho grande alegria em fazer Tua vontade, ó meu Deus, a Tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 48. Obedeçamos a Deus, todos nós, a Deus, de coração, com sinceridade. Não é por interesse, não é por medo de Deus, não é por culpa, não é por ganância, é por amor, de coração, sinceramente. Por completo. Vamos obedecer a Deus com a vida toda. Não tenha nenhuma lacuna na sua vida, não tenha nenhuma área particular na sua vida que não esteja submetida à autoridade de Cristo. E vamos obedecer a Deus para agradá-lo. Que esse seja o nosso desejo, honrar aquele que é digno de ser honrado. Vamos recitar essa mini oração juntos agora, dizer a Deus, eu tenho grande alegria em fazer tua vontade ó oh meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração vamos ler juntos esse versículo vamos lá, tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó oh meu Deus a tua lei está no fundo do meu coração graças te damos Senhor, por esse tempo juntos aprendendo da tua palavra entendendo teus planos e propósitos para nossa vida, eu quero orar pelos filhos e filhas aqui presentes conceda-lhes graça e entendimento para que de coração quebrantado sejam filhos e filhas obedientes a seus pais, ajude-os nisso, coração é pecaminoso, a tendência é a desobediência e autonomia quebrando o coração dos filhos e filhas para que levem o Senhor a sério, quero orar pelos pais e mães que tarefa enorme que temos de educar nossos filhos nos caminhos do Senhor, que possamos assumir essa responsabilidade, exercer a função de autoridade com sabedoria, com amor, com seriedade, na dependência do Teu nome. E que todos nós aqui, Senhor, sejamos filhos e filhas do Pai Celestial, dispostos a obedecer o Senhor com sinceridade, de maneira completa, e para te agradar, em nome de Jesus. Amém.